0: la lealtad. Y poniéndome en oración, me acordé que hace unos meses atrás decidí emprender el camino de la integridad. Sin, hermanos, sin saber e ignorando, que para llegar a la, al estado de integridad y de la de lealtad, Primero hay que decidir empezar a ser fiel. Y no graba eso yo. Porque entre la fidelidad y la lealtad está la integridad. La palabra, hermano, lealtad significa, es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría. De bien. En otras palabras, la fidelidad cuando usted decide ser fiel, cuando Dios lo invita a ser fiel, la fidelidad canaliza leyes, canaliza leyes que lo llevan a la integridad y la integridad lo lleva a ser un hijo de Dios o una persona leal. Lealtad es una virtud, amados hermanos, que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. En otras palabras, cuando llegas al estado de lealtad, puede haber cambios en tu ciudad, en el país, puede haber cambios en tu familia, Puede haber cambios en la iglesia y por ser leal te ajustas a esos cambios, te gusten ocasiones o no. Lo contrario de la lealtad es la traición. Y está dejándose ver ahora más que nunca, hermano, el gobierno en cada país ya no hay lealtad. En las familias, hermano, ah, se casan dos personas y no, no hay lealtad. Hay, hermano, divorcios, se separan. Pero lo más tremendo y, y lo más triste, que Jesucristo plantó su iglesia en esta tierra y dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Desde lo fuerte al Señor. Y nosotros, la iglesia, hermanos hermanos, no somos una institución político ni religiosa, somos, hermano, una nación que nace en la mente de nuestro Señor Jesucristo para sembrarla en la tierra, y esta nación, hermano, pueda canalizar a la tierra, hermano, fidelidad, integridad y lealtad. Por eso, amados hermanos, el rey David, ¿verdad? En Salmos 12, 1, dijo, salva, oh, Señor, porque se acabaron los piadosos, dice, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hermano, no hay fidelidad. Hay golpes de Estado en el gobierno. Hay golpes, hermano, de, de sentimientos en la familia. Viene una mujer de intrusa, hermano, y da golpe de marido, le quita el marido a otra, o viceversa. Pero también, amados hermanos, no hay fidelidad, no hay integridad ni lealtad, hay golpe de púlpito también, hermano. Yo le digo a la iglesia, hermano, si quiere un púlpito, le compro el que el más le guste, le digo yo. Porque el Señor no vino a poner púlpitos ni nos puso para arrebatarlos tampoco. Nos puso el Señor aquí para levantar la voz en alto, hermano, en este mundo oscuro de tinieblas y hablar al mundo, hermano, infiel, que hay fidelidad en nuestros tiempos, puede haber integridad y puede haber lealtad. Damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que lealtad es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad. Cuando yo me dispuse, amados, a ser íntegro me llegó una carta, hermano, que me frustró, amados, hermanos. Me llegó una carta del gobierno, dije yo, ¿qué hice, señor? Y como no, I don't speak English very good, ¿verdad? Se me ocurrió hablar, hermano, a una línea telefónica para qué de, decía esta carta. Y me empezaron a hacer preguntas, amados, hermanos. Usted ha usado el nombre Pedro Hernández López Pedro y no sé qué, empezaron, ha vivido usted en esta calle, ha trabajado en esta empresa, ha comprado algún garro en este dealer, bueno, ¿qué está pasando? Dije yo. Alguien me robaría la integridad, usarían mi nombre, me robarían el crédito, hice algo malo y empezó Satanás, hermano, a inyectarme dardos, vas a ir a la cárcel. Ya me veía, hermano, hasta con el traje azul y encadenado, hermano, saliendo a ver a mi familia por televisión dos noches, amados hermanos, sin dormir, y le dije a mi esposa, ¿sabes una cosa? si fuéramos a la cárcel, ¿qué harías? ¿qué piensas? ¿y por qué hemos de ir a la cárcel? junté a mis dos hijos y a mi niña si voy a la cárcel, muchachos, ¿qué van a hacer? seguimos predicando y sirviendo al Señor, dijeron, <risa> aleluya pero yo ya me veía en la cárcel, amados hermanos y le dije a mi esposa, pase lo que pase, pregunta que me hagan, no voy a mentir, voy a decir la verdad, más que la verdad, porque he decidido ser íntegro, pero me di cuenta que Dios quería probarme lo que confesé con mi boca. Amados hermanos, en esta semana descubrí que no basta ser íntegro, porque Luzbel era íntegro, pero no fue leal a través de la historia nosotros vemos, amados hermanos, hombres íntegros pero no llegaron a la capacidad de ser leales y es lo que vamos a tratar hoy, en breve, no me voy a tardar 50 minutos porque usted es gente entendida Amados hermanos, la fidelidad es un requisito a todos nosotros los ministros hablando de iglesia, hablando a los músicos, los que están en la puerta son ministros los que están en el sonido, los maestros usted aunque no tenga un oficio en la iglesia, usted es un ministro de Dios y Pablo, amados hermanos, hermanos, les escribió a los corintios en el capítulo 4, 1 y 2. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fiel. A ver, diga fiel, fuerte, fiel, otra vez, a ver, diga infiel ahora. Qué feo se oye, ¿verdad? Pues así se oye de feo y así se ve de feo, hermano, delante de Dios cuando somos infieles. Y por eso, amados hermanos, Dios no, no demanda mucho para empezar a hacer ejercicios de fidelidad y levantar músculos, hermano, de fidelidad. Por eso, hermano, en una ocasión le llama al siervo, siervo fiel, dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermanos amados, si usted empezara hermano, el camino de la fidelidad, nosotros los pastores nos evitaríamos muchos desvelos, muchos problemas. No predicaríamos de aquí hermano a gente desencajada de su rostro, tristes, enojados y frustrados. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor no estaríamos ministrando hermano hijos de Dios débiles pues el gozo del Señor mi fortaleza es así es que amados hermanos, si usted quiere tener fortaleza si usted quiere tener gozo empiece a ser fiel en lo poco si usted amado hermano verdad el pastor le dice hermano aquí lo necesito verdad que se ocupe de este ministerio usted sea fiel hermano si es, hermano, cuidar la puerta, abrirla, lavar baños, amos hermanos, abrir culto, que esté aquí a tiempo sin mentiras. Fíjese, amado hermano, que me llegó una visita. Fíjese, hermano, hermano, que se rentó una llanta y empezamos con mentiras. Si usted, hermano, gana 300 dólares, dele 30 a Dios, su diezmo pero a veces usted dice, hermano pastor, ore por mí porque quiero mi propia empresa, para cuando tenga mi empresa darle más billetes a Dios y tener más tiempo de servirle, el pastor ora por usted, empieza su empresa, compra una maquinita para cortar yardas, o compra un martillo para enderezar carros, o compra llaves para echar mecánica, compra hermano niveles y martillo y clavo para hacer casa, y hermano al rato que Dios lo empieza a bendecir se convierte en un ladrón y en un ausente de la iglesia, yo pienso que los que tienen empresas que han empezaron a ser infieles, tenemos que empezar a, ayudar, a orar y a ayunar, que Dios los lleve, hermano, a lavar plato de nuevo. ¿No le gustaría, verdad? Hermanos, yo he descubierto estas leyes. Empiece a ser fiel en lo poco, el Señor lo mete en lo mucho, entra al gozo. Si hay algo más hermoso, es vivir en el gozo del Señor. Por eso usted va a ver mucha gente, amados hermanos vienen circunstancias difíciles pero como usted es fiel en lo poco llega el golpe a su vida estado emocional lo tambalea por poquito y usted dice yo sé que mi Redentor vive aleluya no le tengo temor a lo que me pueda hacer el diablo no me importa lo que venga viene un tornado, viene en suelo, viene en lluvia viene el río con ímpetu yo me mantendré firme porque me he edificado en la roca que es mi Señor Jesucristo damos un aplauso a Dios, aleluya fiel, fiel amados hermanos que estamos casados hay muchas serpientes hermano caminando por las calles y las tiendas podríamos ser infieles aún, hermano con nuestra mirada el Señor quiere fidelidad, aleluya yo quiero darle algunos ejemplos amados hermanos de lealtad y tenemos a David David, hermano, no conocemos mucho, mucho de él. Hay cosas importantes que quedaron plasmadas. Pero la Biblia habla que era un joven, hermanos. Un joven aislado. Un joven que cuidaba ovejas. El menor de la casa de Isaí. Pero ahí tuvo su encuentro con Dios. Por eso cuando él salió de ahí, hermano, de donde él venía. Ya venía, hermano, con un carácter de fidelidad, de integridad y de lealtad. Por eso, hermano, cuando llega al campo de batalla y ve a un perro incircunciso al gigante Goliath, él no la pensó dos veces. Por eso la expresión quiso: ¿Quién es este perro incircunciso para que tengan oprobio al pueblo de Dios? Dijo, este perro chihuahua. Fuera todavía pastor alemán, hermano. Así lo vio. Cuando usted no empieza el camino de la fidelidad las leyes que canaliza la fidelidad lo lleva a la integridad y a la, a la lealtad y las cosas que parecen gigantes usted las mira como pulgas por eso la vida hermano es su lealtad le dio celo yo sirvo a un Dios fiel leal que ha sido para mí cuando ha salido al encuentro mío el oso para destruirme el Señor por ser leal para mí yo para Él con la mano desnuda le quebro la quijada es tiempo, hermano, de empezar la fidelidad. No se asuste decir, íntegro. Pero andamos con mentiras. Hermano, me das un right, fíjate que voy a ir a un mandado, voy a llegar tarde a la iglesia, no puedo pasar por ti. Y usted llegó primero que aquel. Hermano, estoy aquello y nos negamos. David no se negó. El rey David, hermanos, cuando lo vio Saúl, lo tomó, hermano, como su escudero. Y le dio cargos porque le vio lealtad, le dio fidelidad, le dio integridad. Pero un día, más hermano, y lealtad. Entonces David trozó, hermano, un pedazo del manto de, de Saúl y dice que su alma, hermano, se le turbó. ¿Qué he hecho yo, y, hermano? Solamente un pedacito de trapo. Y mire cómo se conmovió. Pasó la historia, hermano, y los persiguió de nuevo. Y por allá, hermano, David y, sus, y uno de sus generales irrumpieron al ejército, hermano, los guardias estaban dormidos. Dios dijo caer un sueño profundo sobre Saúl, sobre sus guardias. Y amados hermanos, ahí, hermano, el, el rey David le quitó la sanza y su vasija de agua. Y también un general dijo: Dios te, oh, te lo puso en la mano. Dale, muerte ya. Y dijo: No, Dios me libre, este es el ungido del Señor. Hermano, ¿qué haría, hermano, si alguien le empieza a hacer la guerra? ¿Que alguien lo difame? ¿Que alguien lo persiga, hermano, con palabras acusadoras? ¿Que alguien empiece a infamarlo, a difamarlo? Nosotros, hermano, luego hacemos un plan de guerra, de ataque, nomás que me lo encuentre, vas a ver. O si alguien, hermano, nos dimos cuenta que alguien dijo algo de nosotros, nosotros empezamos, ah, pero si, si tú supieras la vida de él. ¿Y sabe por qué hacemos este tipo de guerras? Porque no hay lealtad en nosotros. Y debemos, hermano, ser leales los unos a los otros, como debemos, debemos también amarnos. Este hombre, hermano, aunque fue un rey loco, Dios apartó su espíritu de él, David siguió siendo leal a su rey. Nosotros los pastores cometemos faltas a veces. Yo a veces le digo a la congregación, hermanos, congregantes, le digo, ¿qué tal si yo cayera? Me echan fuera, hermano. Y cuando ustedes han caído, no los corro. Ahí ando detrás de ellos para tenerlos, ministrándolos, pero cae un ungido, hermano, y no le echamos todos encima con macheta en la mano. O que caiga algún hermano, no, si yo ya sabía que iba a caer. Bueno, si sabías que iba a caer, ¿por qué no orabas por él? Esos pensamientos no son de una persona fiel, ni de una persona íntegra, menos de una persona leal. Cuando usted se da cuenta que anda alguien mal, cuando usted ve el error en alguien, la fidelidad, la integridad y la, la, la lealtad, le empujan a ser de bendición para esa persona. lo fuerte a Dios. Cuando usted ve el error en alguien, se da cuenta del error en alguien, Dios te está dando ojos para ver la necesidad que hay en ese alguien para usarte, Dios. Pero como no somos fieles, no somos íntegros, estamos maleados, contaminados, hermano. Nos convertimos en enemigos y difamamos a las personas. El rey David, cuando mataron a, jo, a, a, Sa, a Saúl y a su hijo Jonatán, en el capítulo 1, 19 al 27 de segunda de Samuel, expresa su dolor se enlutó, David no se alegró, Qué bueno que mataron a este viejo no, ahora me toca a mí ser rey Qué bueno que cayó el pastor, yo soy el próximo, si estaba orando que cayera para quedarme con la iglesia eso no es una persona, hermano, íntegra, ni fiel, ni, ni leal pues cuando cayó Saúl y Jonatán en la guerra Dios ya había apartado su espíritu de este hombre David ya había sido ungido para rey le faltaba la corona y el trono pero él seguía leal a su rey leal a su señor y mire lo que expresó él en el verso 19 del capítulo 1 de 2 Samuel ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas cómo han caído los valientes dijo le dolió en su corazón la lealtad es lo que te lleva a sentir el dolor de los que caen en el verso 23 expresa David Saúl y Jonatán amados y queridos inseparables en su vida Tampoco en su muerte fueron separados Más ligeros eran que águilas Más fuertes que los leones Fíjese cómo está exaltando David en su dealtad A su rey, a su señor que lo quería matar ¿Qué haríamos nosotros? Sigue diciendo verdad Cómo han caído los valientes en medio de la batalla Jonatán muerto en tus alturas Angustia tengo por ti hermano mío Jonatán Que me fuiste más dulce, más maravilloso Me fue tu amor que el amor de las mujeres Cómo han caído los valientes Han perecido las armas de guerra Esas armas de guerra que tenía Saúl Las usó para darle muerte a David persiguiéndolo. Pero aún David en su lealtad, no solamente exalta a Saúl, a Jonatán, sino sus armas de guerra. La lealtad es lo que hace. La lealtad deja ver la vida de esta manera. La, la, la lealtad ve la vida así. Y he aquí, le dijo David, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así le dijo David a, a, a Saúl. Así sea mi vida a los ojos del Señor, no a los ojos tuyos. Nosotros a veces queremos que la gente nos condecore, nos premie, nos dé palmaditas. Pero David le está diciendo en su lealtad a Saúl, te respeté la vida, te perdoné la vida, porque tu vida ha sido estimada preciosa a mis ojos, a pesar de que me persigues para matarme. Me andas persiguiendo como un perro para darle muerte. Pues quiero decirte que tu vida me parece preciosa y la respeté, no la toqué. Y dice, así sea mi vida a los ojos del Señor, y me libre de toda aflicción. Esa debe ser nuestra actitud, amados hermanos. Déselo fuerte a Dios. La Biblia nos exhorta a que aprendamos de la paciencia de Job. Pero yo lo que veo en la persona de Job, no es solo paciencia. No es tanta paciencia, veo lealtad. La lealtad de Job. Según el diccionario de la Real Academia Española, lealtad significa cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien. Cuando estas leyes, hermano, empiezan a canalizarse de la fidelidad, te llevan a la integridad y luego, hermano, no te queda otra sino llegar a una fase de lealtad. Y es cuando llegas a ser un hombre de bien, hombría de bien. Y por eso, amados hermanos, la Biblia dice en el capítulo 1 de Josué, verso 21, cuando le vino toda esa tragedia, cuando le vino toda esta ruina, era como para enojarse con Dios. Era para suicidarse pero qué hizo Job en su lealtad entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró adoró siguió siendo leal a su Dios como adoraba en las mañanas pero a nosotros nos pasa algo hermanos. dejamos de leer la Biblia dejamos de orar dejamos de ir a la iglesia el pastor es un falso un hipócrita ahí todos son iguales ahí nadie me quiere, ahí no hay amor, <risa> empezamos con esas cosas, pero amados hermanos, una persona que ha llegado a la fase de lealtad, y viene un asunto difícil a su vida, se postra, pero no a reclamar, se postra a adorar a Dios, se postra a adorar a Dios, y de su corazón sale, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, el Señor me dio y el Señor me quitó y mire la lealtad sea el nombre del Señor bendito déselo fuerte sea el nombre del Señor bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús bendito aleluya estos son los frutos y el resultado de una persona leal no importándole las circunstancias cambiantes amén tenemos amados hermanos eso es la lealtad, y es lo que debería estar bajo su definición. Hombría de bien. Y no somos hombres de bien. Empezamos a malearnos los unos a los otros, a hablar mal de los demás. Así es que yo me decidí seguir el camino de la integridad, pero me, pensé que era hasta allí, y no. Está, la integridad está en medio de la fidelidad y la lealtad. Así es que el que piense estar firme, mire que no caiga. Empecemos el camino de la fidelidad. Nosotros tenemos como lema de este año, nuestro año de resurrección. Así que yo quiero resucitar en la integridad, pero ahora, hermano, mi próximo paso es la lealtad. Apenas empecé, ya no me la acababa dos noches sin dormir, me veía como prisionero encadenado. Fui al la IRS, hermano, y me había un solo servidor, nomás atendían a diez personas, se me fue, nunca está una cita tan larga, siete y media, cinco y media de la tarde. Esperando mi último turno. Pero Dios me dio gracia con el que servía, con la que atendía. Y al final, hermano, el security, cuando iba a cerrar, me dijo, ven para acá, me dijo el security, ya me van a agarrar, dije yo. Y le habló otro security, eran cuatro, pero le habló otro. Me dijeron, vamos a este cuarto. Vamos a orarle al Dios del Cielo, me dijeron. Hicimos una oración, hermano, uno de los security es pastor, y el otro, su hijo pastor del otro security ¿y cómo cree que me viene hermano? bien bendecido para gloria de Dios <risa> mi turbación y mi aflicción se convirtió en gozo ¿saben qué hermanos, solamente querían verificar si esa carta el nombre de María Gurrola y Miguel Ángel Gurrola Castro era yo, saquen dos piezas de ID me dijeron hermano y yo me pasé dos noches casi muriéndome pero Dios dijo te voy a probar chiquito, te voy a probar ¿quieres ser íntegro? te voy a probar y he decidido, hermano, ir hasta la prisión. No me importa. Quiero decir verdad. Necesitamos ser hombres veraces. Porque los hombres fieles ya no existen entre los hombres o de los hijos de la tierra. La iglesia es para ello. Jesucristo dijo. ¡Déselo fuerte! Jesucristo dijo estas palabras. Dijo Jesucristo. Dijo yo. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Levante la mano los que tienen amigos. Si no, si no tiene para aquí, para ofrecerme yo. Hermano, hay gente que no tiene amigos. Sinceramente, hay gente que no tiene amigos. Y a veces es la familia tan chiquita y la misma familia son de enemigos. No quiero ver a mi madre ni en pintura, dice. Y algún hermano dice, cuando me muera, no quiero verte en el velor, no quiero verte en el velor, pues ya muerto, ¿cómo vas a ver? Dice. <risa> ¿Cuántos tienen amigos? Ahí le va la segunda pregunta. ¿Cuántos en un tiempo atrás tuvieron amigos? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Algunos son enemigos, pero hermano, ¿cómo es la expresión? Amigo por siempre significa por toda la vida, amigos por siempre, chócalas, sa, sa, sa. ahí te va un pedacito de medalla para ti y otra para mí, inseparables amigos, amigos para siempre, para toda la vida, eso significa amigos por siempre, no hasta que sale algo mal, ahí ya se rompió la amistad, pero Jesucristo nos dice esta palabras nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos ahora los que tienen amigos aquí ¿darían la vida por su amigo yeah. <risa> silence dice el gringo daría su vida no yo tengo your my best friend dice y cuando cumple años la muchacha 15 en la tradición Quiere que vaya su best friend, consentimiento, ¿verdad? Y luego ya pasa el tiempo, se casa, quiero que me entregue mi best friend, dice. Y no pasan algunos años cuando son enemigos. ¿Daría la vida por su amigo? Yo todavía no, ¿para qué le voy a decir que sí? Mentiría. Me quedan a mí dos amigos, de mi vida de infancia, que los quiero mucho. Nada menos ahorita están sepultando a uno que me encontré hace un mes. Llámelo mi hermano. Ya, ahorita lo están sepultando. El día 28. Y compadre hermano, mi compadre José Luis. <risa> mi primer y único compadre. Pero usted daría la vida por su amigo. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga la vida por un amigo. Cuando usted alcance la faceta de la lealtad. Usted es cuando da la vida por su amigo. Se cuenta la historia de un hombre que fue emperador. Se llamó Dionisio. Y lo que caracterizaba a este emperador romano, que era un hombre áspero. Era un hombre cruel, Dionisio, el emperador romano y en sus tiempos, apresó a uno de sus ciudadanos y lo condenó a pena de muerte. Le iba a cortar la cabeza el verdugo. Pero este hombre, hermano, verdad, condenado a muerte, tenía a su familia. Y su familia solamente dependía de él. Y estando en la prisión, este reo de muerte se acordó que él podía dejar a su familia financieramente bien, pero estando preso, y cerca estaba la muerte, pidió una audiencia al emperador, hermano Dionisio. Y Dionisio le dijo, ¿cuál es tu petición? Y el reo de muerte le dijo, emperador, quiero que me des permiso de salir de esta prisión, porque tengo una familia que depende de mí. Y financieramente nadie las puede ayudar. Y me acordé que tengo un pendiente y no quiero morir. Dejando a mi familia en la calle. El emperador dijo, yo no te voy a dejar salir. Era duro ese emperador. Y este siguió, el reo de muerte siguió con su rogativa, hasta que un día, este condenado a muerte le dijo, ¿sabes una cosa? Dame 10 días para salir a solucionar mi problema. No te los doy, le dijo Dionisio. Entonces, dame 10 días, y en lugar mío, lo va a tomar mi amigo. Mi mejor amigo lo va a tomar. Y al emperador le entró la curiosidad, ¿quién va a querer poner la cabeza por este desalmado? Y por verle entrado la curiosidad al emperador, hermano Dionisio, dijo: No te voy a dar 10 días, te voy a dar 20 días para que traigas a tu amigo. Él estaba curioso por ver ese amigo, que supuestamente podría poner la cabeza por este amigo condenado a muerte. Pues, hermano, este condenado a muerte salió y ese mismo día se presentó con su amigo que lo iba a sustituir. Y el emperador le dijo: Si no regresas en 20 días tu amigo morirá. Hermano, pasó un día, pasaron dos días, pasaron 15 días, pasaron 18 días, y el día 19, el emperador se acercó al amigo que tomó el lugar del reo de muerte, le dijo, ¿sabes una cosa? ¿Cuál, cuál día es hoy? Y dijo, hermano, el amigo, es el día 19, y mi amigo regresará, dijo. Hermano, amaneció el día 20 y el emperador, hermano curioso, fue a atormentar al amigo del reo de muerte y dijo, ¿sabes qué día soy? hoy? Sí, hijo, es el día 20, pero no ha terminado, mi amigo regresará. Hermano y el amigo no aparecían todo el día. Ya, hermano, llegó el mediodía y por la tarde, las 3 de la tarde, y todavía el emperador se arrimó, hermano, a torturarlo. ¿Sabes una cosa? Se aproxima tu ejecución y tu amigo no aparecerá. Y este dijo, mi amigo vendrá. Cuando estaban, hermano, que lo suben a la plataforma, el verdugo encapuchado afilaba el hacha, hermano. Imagínense, la. Los que usaron hacha. Algunos muchachos no saben lo que es hacha, pero es un hacha. Le acomodaron la cabeza, hermano, al amigo. Y el verdugo levantó el hacha y se oye un grito en la multitud. ¡Detente! Dijo, ¡he llegado! Y hubo hermano un silencio. Y el rey se maravilló. Mientras el reo de muerte caminaba entre las gentes, hermano, dándole cumplimiento a su lealtad de su amigo. Entonces, hermano, quitaron al amigo y le acomodaron la cabeza al reo de muerte y el verdugo levantó la hacha, pero en esta ocasión el emperador, hermano Dionisio, ¡Detente! le dijo, no lo mates y Dionisio el emperador le dijo al rey de muerte te perdono la vida, le dijo te perdono la vida pero con una condición ¿cuál? si me dejan ser su amigo, dijo ¡Aplausos! nunca el emperador en su reino había visto tanta lealtad en un amigo pero hay un amigo nuestro hay un amigo nuestro el verdugo, hermano, se estaba afilando su hacha para cortarte la cabeza. Y a levantar el hacha, el mismo diablo, hermano, que nos llevaba condenados al infierno. Estaba a punto de ejecutarnos cuando Jesucristo pegó el grito. Detente a Satanás, le dijo detente muerte
1: detente yo doy la vida por ese reo de muerte y por eso estamos aquí
0: aleluya porque tenemos un amigo que fue leal un amigo leal que puso la vida por nosotros no fue fácil para él en el que se manía, hermano estaba llorando Jesucristo su alma estaba triste hasta la muerte tenía temores, se le vinieron las tinieblas encima y dijo yo no quisiera morir por esta basura por esta lacra de la sociedad pero Padre dijo, hágase tu voluntad No la tierra se iba a abrir y tragarnos a todos el día de la crucifixión de Cristo pero, ¿sabes por qué la tierra no nos tragó y las tinieblas no cayeron sobre nosotros? Porque Jesucristo dijo, Señor, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Y por eso nos ha ido como nos ha ido, porque a veces no sabemos lo que hacemos. Pero, hermanos, sales hoy de aquí sin ignorar. El Señor demanda fidelidad, integridad y lealtad porque al Dios que usted se ha acercado y sirve es un Dios fiel un Dios íntegro, intachable y es un Dios leal yo le invito en esta tarde, hermano, esta mañana tenemos mucho tiempo yo le dije que iba a terminar temprano pero si usted es uno de los como yo que estaba luchando por ser fiel queriendo alcanzar un grado de integridad sin ser fiel, jamás pero he descubierto, hermano, que no termina ahí todo. Hay un paso más a la lealtad. Y cuando llegamos, hermano, a la lealtad, tenemos la actitud de Jesucristo de dar la vida hasta por un amigo. Póngase de pie, amados hermanos, los músicos, pasan, vamos a cantar una alabanza de oración. Muchachos, pasen, por favor, y yo lo invito hoy, que venga a orar y dígale, Dios, perdóname porque no he sido fiel. Señor, perdóname porque no he sido íntegro. Señor, quiero llegar a un grado de lealtad. ¿Es usted fiel? El diablo sí te dice, pero usted sabe lo que es. Yo le invito hoy, no espere la música. Véngase y dígale, Señor, conmigo porque yo estoy buscando la integridad. He empezado a ser fiel en todo. He, he decidido decir verdad. Pero ahora que descubro, hermano, que la fidelidad, hay ciertas leyes que canaliza para llevarme a la, la, la lealtad, yo quiero esforzarme. Y yo vengo hoy desde Greensboro a unirme con usted, que nos unamos y que Dios levante en esta región y donde estamos, una iglesia fiel, una iglesia íntegra, una iglesia leal. ¿Le gustaría pasar a orar? Yo no soy hermano de muchas palabras para buscar cómo convencerte, no, yo no lo hago. Pero usted necesita ser íntegro usted está un ladrón usted todavía se irrita usted todavía hermano ofende a su mujer usted hermano a veces hiere a sus hijos todavía usted está frustrado está frustrada a veces no sabe qué hacer a veces se le cierra el mundo siendo hija de dios e hijo de dios y no debe ser así para nosotros los jóvenes todavía claudican entre dos pensamientos no saben lo que quieren, pero viene el momento que muchos de ustedes van a tomar decisiones, pero decisiones malas y van a lamentarlo. Pero es, hoy es su día de empezar un camino de fidelidad. Hoy es su día de empezar un camino hacia la integridad y la lealtad. Vamos orando. A ver, vamos orando a nuestro Dios.
1: Tengo mucho para ofrecer. Varón, ven. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón.
0: ¿Quién es esa mujer que está a tu lado? Quebrantado. Dejarías que te quitaran la vida por ella. Otra vez. En este momento. Dejarías, morirías por ella en este momento un amigo más. eres una persona leal de entonces pero si no lo eres nada dile a Dios que te ayude a demás,
1: solo tu te doy gracias solo tu
0: mirar te doy gracias jóvenes empiecen a buscar el camino de la lealtad jóvenes el
1: diablo te ha engañado con mentiras y está viviendo
0: una vida de apariencia no solamente los jóvenes los viejos también ya tienes 30, 40 años y engañándote a ti mismo
1: hablo a los hijos de Dios ante pero si aquí hay alguna persona que todavía no se arrepiente este es tu momento que Jesucristo pagó el precio de lealtad por ti Jesucristo fue fiel e íntegro en la misión que Él traía ante ti, muchachas solteras muchachos solteros aseguren hoy su lealtad asegúren hoy su futuro los que no están casados y casadas empiecen hoy a caminar hacia la fase de la lealtad para que Dios también les mande un hombre o una mujer leal una mujer Estamos. Yo me arrepiento una vez más, Dios. Nos ha llamado a ser íntegros solo pero a ser leales. me inclino ante ti. Cuando llegas a ser leal cuando empiezas a caminar en la lealtad no dañas a nadie no hay pensamiento de daño por nadie cuando empiezas a ser leal no atropellas a nadie cuando empiezas a vivir en la lealtad Eres una persona fiel ante para contigo mismo, para con tu mujer, para con tus hijos, para con tu empresa, para con tu patrón, para con tus trabajadores y ante todo para Dios, tu pastor, tu iglesia, lealtad, lealtad, lealtad. Porque han desaparecido los fieles entre de los hijos de los hombres. oh Santo. Padre ¡Oh! vale, te pido por tu siervo Moisés. Nos entregamos a Dios. Tú nos estás encaminando. Su empresa, nuestros corazones, dale sabiduría y grande deseo de ser que tal deseo de ser de hacia la Hoy Señor, la voluntad todos les nuestras piel. vidas por ti, aleluya Señor, yo te son quiero saber, todos piel. jóvenes, te padre. quiero ser leal bendice Señor, y todo su vida por mí, quiero dar en el nombre. Solo ante ti yo me inclino tú eres mío, eternamente mío. Por eso no va como vamos hermanos Eres presión Porque no somos leales Satanás ¡Jobazul Por eso Dios le dobló su bendición. Dios doblará tu bendición. Ese es el fruto de la lealtad. Dios asegura nuestro futuro. No estamos en tiempo de perderlo, sino de redimirlo. Aleluya. Bendice a la gente que ha llegado hoy Dios. Bendice a todos. Tú eres un Dios leal Un Dios que cumple Ayúdanos a cumplir Padre Ayúdanos Estoy más agradecido que nunca Padre Porque fuiste leal oh, Por eso hay tanta traición hermanos Aún en la iglesia hay divorcios, digno, hay engaños, digno, adulterios. Ti, Lo opuesto de lealtad es traición. Tú oh, de... oh, oh, eres, tú eres divino eternamente. ¿Tú Ministra, eres Padre, digno, los corazones. Digno, Ministra los corazones. Es Lealtad, lealtad. Tú eres gracias, digno, gracias, gracias, gracias. Eternamente, Tú eres digno, Señor, de toda la adoración, de toda la alabanza, eres digno de la gracias mejor exaltación, Cristo, Amigo de, de todo y verdadero, eres digno. El verbo de Dios Lealtad Lealtad Ante todo Lealtad Lealtad Oh una persona Leal Enfrenta circunstancias Y sale vencedor Porque Dios
0: Respalda, oh, gracias, 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 aleluya. Gloria a Dios, oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios.
2: dáselo más fuerte, hermanos, hermanos, aleluya. El Señor está haciendo maravillas. El Señor sigue trabajando con su iglesia. Oh, nos hemos gozado en esta día. Nos hemos gozado, aleluya, en este primer mensaje. Pero el Señor sigue trabajando. El Señor sigue obrando. Aleluya. Dale, dale, mayor ese aplauso al Señor. Aleluya sigue abriendo tu corazón Aleluya porque el Señor quiere seguir trabajando Está sanando heridas Está restaurando Restaurando matrimonios
1: Aleluya edificando iglesias Fortalecidas Y enseñando que hay un amigo Que no les deja ni los desampara Levanta tus manos Levanta tus manos Aleluya Aleluya y abre tu corazón Y dile Señor en aquí sigue sigue trabajando ¡Aleluya! ¡Oh, oh, oh, oh!
2: Aleluya Aleluya ¿Cuánto nos gozamos con esta predicación hermanos? ¡El Señor nos ha hablado Aleluya y es que el Señor hermanos quiere está edificando su iglesia, gloria a Dios, Dios bendiga a nuestro hermano Miguel con este hermoso mensaje Aleluya, y sigue hermanos, Aleluya, seguimos de fiesta, Aleluya, hermanos Pues es un placer en esta tarde, introducir Aleluya a nuestro hermano Camacho, hermanos, Aleluya que va a continuar, hermanos, aleluya de los seguidores de Cristo. No sé cuánto les gusta la música norteña, hermanos, aleluya. Pues gocémonos con esa aleluya alabanza. Aleluya. Paz, hermano. Gloria a Dios.
3: Paz de Cristo, hermanos. Padre Cristo. Ocupen sus lugares, hermanos, siéntense, son muy amables. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes para gozarnos con los que se gozan. Uh, los que no me conocen, no es tan importante que me conozcan a mí. Es más importante que conozcan a Cristo. Porque si me conocen a mí, a lo mejor yo no les voy a poder ayudar mucho. Pero si conoce a Cristo, con Cristo lo tenemos todo. ¡Amén! ¡Aleluya! Así que, uh, pues nos gozamos con el mensaje de nuestro hermano uh, Miguel. Dios los bendiga mucho. Eh, este, pues somos vecinos ahí, él es de Nayarit, yo soy de Sinaloa, así que a Dios sea la honra y sea la gloria y también como así como él, yo fui el primero de mi familia también en venir a Cristo. Nadie eh, ten tenía siete hermanos y mi papá y mi mamá y yo fui el Primero que llegó a los pies de Cristo y a Cristo le plació eso, Dios es bueno y para siempre su misericordia, eh, fui bautizado en el nombre de Jesucristo un 29 de agosto de 1982 a la edad de 19 años, ya les dije cuántos años tengo